0: ustedes queridos hermanos, antes de dar inicio, pues vamos a poner nuestra atención en donde debe estar, en la presencia yo soy, y para ello les voy a pedir que cierren sus ojos por unos instantes y que centremos nuestra atención en el corazón aquí donde habita nuestra llama triple. Y vamos a visualizarnos al tiempo que dejamos ir, dejamos ir toda tensión en nuestros vehículos e iniciamos por el cuerpo físico. Liberémoslo, saquemos toda tensión de nuestras piernas, nuestras extremidades, de nuestro tronco, de nuestro rostro. Tiremos allí una manzana, como si estuviéramos comiendo una manzana, abriendo grande la boca para que toda tensión en los músculos de nuestra cara se vaya. Sientan al hacer esto, cómo nuestro cuerpo cobra esa, esa vitalidad, esa fuerza, y cualquier molestia que estuviésemos pasando en este momento, desaparece. y continuamos ahora visualizando nuestro cuerpo mental y dejamos que de allí salga, desaparezca todo concepto, toda idea que nos pueda generar alguna atadura y continuamos visualizando ahora nuestro cuerpo emocional y de allí dejamos salir todo sentimiento discordante, toda inarmonía y empezamos a sentir solamente el latido de, nuestra, de nuestro corazón. Y visualicen esa llama allí. ¿Cómo? Al moverse de un lado, a otro empieza a decir, yo soy, yo soy, yo soy todo el bien. Yo soy tu dador de todo júbilo, de toda alegría, felicidad, opulencia. Pureza, visualiza esa llama alegre, posesionada de estos cuatro cuerpos que componen ese ser que eres tú en este plano, visualízate como una gran luz blanca cristal en donde solo la presencia yo soy tiene el control y con esto en conciencia te voy a pedir que me sigas mentalmente en el siguiente decreto magna presencia yo soy controla conserva califica y dirige toda la energía en mi ser y en mi mundo por siempre. Magna presencia yo soy. Monta guardia sobre mí por siempre. Y nunca me dejes proyectar nada que sea inferior a tu perfección. Yo soy el control divino de mi atención. El control divino de mis sentimientos, el control divino de mi mundo y por el poder de Dios, la magna presencia yo soy, exijo y ordeno que únicamente cualidades divinas se manifiesten en todas mis exper experiencias y que mi mundo no registre nunca más, no registre nunca nada inferior a la perfección. Y ahora tomamos una respiración profunda. Y lentamente abrimos nuestros ojos. Permítanme un segundo que estoy arreglando algo aquí. Hay una situación que no veo la clase acá. Ahora sí. ¿Eh? Nuevamente, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. La presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos. Caramba. Dios, Dado el volumen puesto aquí. Bueno, ante todo les doy la bienvenida a los que ya me conocen y a los que no, pues mi nombre es Edith Córdoba y estaré compartiendo con ustedes esta hora en este espacio denominado El Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 hora de Panamá. Y bueno, hemos estado revisando las palabras del maestro ascendido San Germán. Empezamos la semana pasada. Esperamos terminar hoy sobre lo que es el autocontrol y la importancia en que aprendamos a manejarlo, por decirlo así, en nuestro mundo. Y yo espero que para usted para ustedes haya sido tan importante como para mí. Porque hay cosas muy sutiles, muy sutiles. Es más, no nos damos cuenta cuando ya estamos resbalándonos, una, nos han puesto una cascarita de plátano, decimos nosotros aquí en Panamá, cuando cosas así tan sutiles nos pasan que no nos damos cuenta cuando nos hemos rebasado, es decir, cuando hemos perdido el control. Entonces, el maestro nos recalca la importancia de mantener el autocontrol y la autocorrección para alcanzar más rápidamente la liberación. Y lo que todos buscamos, nos va a hablar él hoy, que muchos de nosotros buscan eh, la felicidad y una, la puerta abierta a esta es el autocontrol precisamente. Entonces vamos a ver lo que nos dice el Maestro Ascendido Yemen, luego de haber visto quiénes han reportado su sintonía desde ya, lo cual les doy gracias porque es súper importante saber quiénes están con nosotros puntualitos allí, con esa constancia, esa perseverancia, dándonos ánimos a seguir participando en todas las actividades que realiza este grupo. Así que vamos a ver quiénes ya nos reportaron, lo cual les agradezco enormemente. Noelia Méndez, nos saluda desde Montevideo, Uruguay. Un fuerte abrazo para ti, Noelia. Irma Castillo, nos saluda desde Venezuela. Bendiciones. Emily Chamorro. Desde Toledo, España. Bendiciones. Francisco Machado, desde Mazaclán. Sinaloa, México. Bendiciones para ti, Francisco. Raiza Blanco, desde Maracay, Venezuela también. Bendiciones para ti. María Delia Peña Herrera nos saluda desde Gran, Cana Gran Canaria. Bendiciones, María Delia. Naila Escudero nos saluda desde San José, Costa Rica. Bendiciones para ti. Entonces, hasta ahora son estas las personas que nos han enviado sus saludos, los cuales agradezco enormemente. Ay, no, si tenemos más. A ver. Gracias, Noelia, gracias. María Mendoza nos manda también sus bendiciones desde Argentina bendiciones para ti también y Charity Delso nos manda desde Miami bendiciones bendiciones para ti también gracias a todos por estar en sintonía y contribuir con estas clases con sus comentarios con sus preguntas Gracias, eso es un gran honor y una gran satisfacción pues poder contar con ustedes y saber que no estamos aquí eh, pasando por pasar, sino que también contribuimos con los maestros de alguna manera impartiendo esa luz que es la presencia yo soy a todos. Que cada uno de nosotros cumple eh, en el país donde se encuentre con la radiación de esta enseñanza. Gracias por permitirnos hacer esto y por estar ustedes aquí. Y como decíamos, el maestro, pues, nos hacía un llamado a mantener y a desarrollar esa un, ese autocontrol. En nuestro mundo, lo cual no es nada fácil porque hay cosas que son supuestamente tan sencillas y que se hacen a veces casi invisibles ante nuestros ojos, ante nuestra conducta y no nos damos cuenta cuando ya estamos eh, tambaleándonos hacia un extremo que no es muy bueno y tenemos que regresar al Camino del medio. Y él nos hacía la comparación de la pérdida del autocontrol cuando caemos en, en chisme o en juicios hacia otro hermano. Nos hacía la comparación que eso era como inyectarnos el veneno de una víbora en nuestro cuerpo. Y que el estudiante debería entender que al permitirse caer en ese indeseable hábito, no hacía más querirse a sí mismo. Pues claro, si somos uno, si realmente lo creemos, entonces sabemos que estar criticando a alguien es estarnos haciendo daño a nosotros mismos. Porque parte de ese ser también es parte nuestra y nosotros somos parte ...de cada uno de los demás. Entonces, había que tener eso muy, pero muy en cuenta al momento de actuar en contra o hacia otra persona. Y decía que todo aquel que difunde un chisme, sea verdad o sea mentira, no solo se hace daño a sí mismo sino que a menudo le cierra la puerta a aquellos que desafortunadamente aceptan el chisme y se espacían en él. Y esto, esto me llamaba mucho la atención y me daba cierta congoja ¿Por qué? Porque veo cómo en las redes sociales se la pasan mandando cosas. ¿Verdad o mentira? No lo sé. Y no, te, no podemos ponernos tampoco cada vez que manden a alguien algo, investigar si eso será verdad, si será mentira. Pero sí, me, sí he visto y me pongo a transmutar eso y a enviar luz hacia todos aquellos que están pendientes de las redes sociales. Porque tengo alrededor a personas que lo ven y lo dan por hecho. Y se angustian en algunos casos dependiendo de lo que han mandado. Y en otros inmediatamente comienzan a difundirlo. Y son personas eh, ya mayores de edad. Entonces no me puedo poner a decir no hagas esto. Oye, miran, eso no sabes si es verdad o es mentira. No puedo. Porque ya son personas adultas. ¿Y qué me queda? Invocar a la presencia en estos seres y pedirle iluminación para ellas, pedir iluminación para ellas. Y que la presencia suma el mando y el control y mantenga su dominio allí. Igual para todas esas personas, no solo para los que yo estoy viendo, sino para todos los que se involucran en este manejo de esa actividad llamadas redes sociales, por los diferentes canales, porque no solo es que, que utilicen, ejemplo, eh, Facebook, sino que son un, un montón. <risa> y cada una de ellas juega un papel muy importante en cada uno de nuestros países. Entonces nosotros tenemos la gran oportunidad de desarrollar un trabajo allí un momentum de invocación y de visualización a través de las redes sociales. Es hacer todo lo contrario a lo que están haciendo ahora mismo. Nosotros, el trabajo nuestro es enviarles luz, enviar bendiciones, pedir iluminación para el manejo de todas estas redes. Entonces, tenemos... Mucha, mucha oportunidad a través de ellas. Y eso es satisfactorio, por lo menos para mí, el saber eso y contribuir con eso. Entonces vamos a ver lo que continuaba diciéndonos hoy el maestro ascendido, San Germain. Lo que dimos la semana pasada está en instrucción de un maestro ascendido. Y hoy vamos a ver... Una parte que está en las pláticas del yo soy. Que dicho sea de paso, pues, eh, Kira, el miércoles en su clase, pasó por allí, <ríe> por la primera parte de esta, que es la plática octava. Y allí nos dice el maestro, lo que el mundo busca es la felicidad muchos de nosotros lo, la buscamos yo la estoy buscando a veces llamada arrobamiento y no obstante muchos de los que han buscado tan diligentemente continúan pasando de largo ante la clave de dicha felicidad pasamos de largo porque nos dejamos llevar de las circunstancias de las situaciones externas que vino un amigo y me dijo esto y yo, yo me lo creí y me dejé arrastrar por la información que me dijo esta persona. Y es allí donde debemos entonces aplicar la otra parte de esto que es el autocontrol. Aunque ustedes no lo crean, cuando uno da una clase, <ríe> aunque esto parezca repetitivo, te vienen las cosas. Pretendo terminar con esta parte que es el autocontrol e inmediatamente mencionar la autocorrección y me han pasado cosas para que aplique la autocorrección gracias porque por estar leyendo esto es que lo tengo fresquito y entonces ¡uy! ¡freno! y no me he caído hasta este momento ¡no! pero no podemos cantar gloria como dice uno porque después plan te pasa para ver si es verdad Así que mejor yo me mantengo vigilante, aplicando el autocontrol y la autocorrección. Así que seguimos con el autocontrol. Y nos dice el maestro, la clave sencilla a la felicidad perfecta y su inherente poder sostenedor es el autocontrol y la autocorrección. Están de la mano, no puedes hacer una cosa y olvidarte de la otra. ya uh -uh. son una mancuerna. Autocontrol y autocorrección. Es muy fácil de alcanzarnos, dice el maestro. Cuando se ha aprendido que uno es la presencia, yo soy. La inteligencia controladora y comandadora de todo. Y cuando dijo esta parte, pues yo me puse a analizar esto y y definitivamente por eso no he alcanzado la felicidad todavía porque me he dado cuenta que me dejo llevar a ver me dejo llevar por situaciones que pasan y aunque no me vaya en 100% en el resbalón y saque mis brazos y me sostenga de algo pues me resbalé me resbalé no llegué al plano, pero me resbalé. Entonces es un llamado de atención a la vez. Hacen falta mucho más en el manejo del autocontrol. Ese es un llamado para mí. Les estoy hablando de mí. Y claro que tengo que corregir cosas. Entonces, hey, Edith, pon atención a esto. No le he dado el 100% de credibilidad a la presencia. Todavía no se le he dado. Entonces hay que seguir trabajando en esto. Esta es mi, mi autoanálisis. Alrededor de todo individuo nos dice el maestro. Hay un mundo de pensamientos creados por el mismo. Dentro de dicho mundo de pensamiento está la semilla, la presencia divina, el yo soy, que es la única presencia activa que hay en el universo y que dirige toda la energía. Se puede intensificar esta energía más allá de todo límite mediante la actividad consciente del individuo. ¿Cómo puede ser esto? Cuando yo estoy realmente consciente de que la presencia está en mí y de que está en cada uno de los que me rodea y de que está en todo. Entonces, yo voy a estar vigilante de mi manera de pensar, de sentir, de actuar para con todo, todo a mi alrededor. Seres humanos elementales para con todo lo que tengo, objetos animados e inanimados. Cuando yo estoy consciente de eso, tengo control. Entonces allí puedo intensificar la energía, porque todo lo que voy a hacer está impregnado por la radiación que la presencia da a través de mis vehículos. Yo voy a poder emitir a todo mi alrededor paz, bondad, alegría, armonía, pureza. Yo voy a estar consciente y voy a calificar con pureza todo mi alrededor. No lanzaré ninguna crítica, ninguna condenación, ningún juicio. Y si por cosas que pasan, porque se te van a presentar cosas, hay algo que no es del todo agradable para ti, no vas a mal calificar, vas a ver el bien allí, vas a decir, wow. Esto no me gusta a mí, pero eh, voy a actuar de otra manera. Y vas a ayudar a eso. ¿Saben? Yo les he comentado que hay una hermana que no es... Sus acciones no, no están del todo. Acorde a mi manera de actuar. Y hoy... Yo estaba cerca de allí y la escuché, la escuché eh, hablando con una niña, una niña de cinco años, y diciéndole cosas no muy agradables, que en otro momento Edith hubiera dicho cuatro cosas, pero no, me contuve, ey, ey, autocontrol, autocontrol, autocorrección, no lances, no te lances a decir cosas que muy lejos de eh, manifestar paz o de hacer que esa persona reflexione y mire lo que está diciendo, iba a ir a, a ocasionar que la situación se amplificara. Entonces, ¿yo qué hice? Calladita. Al momento que sucedaba, yo me puse a invocar, a invocar, a invocar, a transmutar, a transmutar, a transmutar. Y en cuanto pude, llamé entonces a la niña y la saqué de allí. Y le puse a hacer otra cosa. Me puse a hacer algo con ella. Y sé que ella no estaba consciente de lo que decían, porque eran cosas muy elevadas para esa edad, pero igual. Ahí quedan las semillas, así que yo me puse a hablarle y que su pensamiento se fuese para otra cosa más constructiva. El beneficio en realidad era para mí, porque ahí estuvo el autocontrol y la manifestación de lo que yo realmente debo jugar, el papel que yo realmente debo jugar aquí, pues es a la persona de esa enviarle bendiciones transmutar esa energía que se estaba lanzando allí destructiva transmutar eso e irradiar amor y paz para esa persona entonces así de sencillo estar vigilante de mi pensamiento de mis sentimientos para poder Intensificar esa energía más allá de todo límite mediante la actividad consciente. Para estar consciente, debo realizar el autocontrol. No puedes estar consciente si no tienes control de tu forma de actuar, de pensar, de sentir. Si no estás consciente de eso, no estás actuando conscientemente. Dice, ay, Leticia también nos manda saludos. Nos manda bendiciones desde Texas. Y Maricruz Alonso desde Madrid, España. Bendiciones para ambas. Gracias por reportar su sintonía. Y continúo diciéndoles nosotros podemos intensificar la energía más allá de todo límite, solamente a través del autocontrol. Esto me parece maravilloso, sobre todo en estos tiempos en que se dan tantas cosas. Y no me canso de decirles, las oportunidades están a la orden del día, solo hay que estar conscientes, vigilando las cosas que pasan a nuestro alrededor, no para atacar eh, con palabras o con acciones destructivas, sino para actuar conscientemente con bendiciones, invocaciones, con decretos, ese es nuestro papel ayudando, ayudándote y ayudando a la humanidad en general. Porque no solo es aquí, es en muchas partes. Basta con, con sentarte y ver 10 minutos la televisión y ver noticias en esos tele, en, en el televisor, tanto nacionales como extranjeras. Y te puedes dar cuenta de cuántas ¿Cuánto servicio podemos prestar a través del decreto, de las invocaciones, de las visualizaciones? Eso es facilito <risa> y muy notorio, nos dice el maestro. El camino seguro para entender y utilizar este poder, y ya nos no lo había dicho en el compendio anterior, El camino seguro para entender y utilizar este poder consciente viene a través del autocontrol. ¿Qué quiero decir con esto? Nos dice autocontrol. Primero, el reconocimiento de la inteligencia yo soy como la única presencia activa. Es la presencia quien tiene el poder el reconocimiento de la inteligencia, yo soy como la única presencia activa. Segundo, que al saber esto, sabemos que no existe límite al poder de su uso. Si yo la invoco, ese poder, el poder que ella tiene es ilimitado, pero para eso yo realmente necesito saber con certeza y darle ese poder a la presencia que habita en mí. Y estar consciente que esa presencia está en todos y en todo. Que si yo le hago daño a este lápiz, se lo estoy haciendo a la presencia. Porque es una creación de ella. Si le hago daño a la computadora, se lo estoy haciendo a la presencia. Porque todo es creación de la presencia. Y, el, y tercero nos dice que al, que al tener libre albedrío y capacidad de escoger, el ser humano crea en el mundo a su alrededor todo aquello que piensa mediante el sostenimiento de la atención sobre hecho. Yo tengo que tener ese control y estar consciente que yo tengo la capacidad de escoger, hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero mirar, a dónde quiero mantener mi atención, en la presencia o hacia el otro lado. Porque no puede ser que yo esté diciendo que creo en la presencia y voy a hacer esto, pero estoy en otro lado, pensando otra cosa o con un motivo o entonces, si la motivación no es la correcta, tampoco estoy actuando bien y eso nada más lo puedo hacer a través del libre albedrío. Por eso no los dan. Para que tú escojas y tú allí te defines. Quiero hacer esto, por esto y de esta manera. ...cumpliendo las leyes de la vida... ...las leyes que conozco... ...en este caso... ...la que los Maestros Ascendidos... ...me están dando... ...porque yo creo en esto... ...porque me baso al chi ...y en esto también... ...también se me presentó una situación... ...y es que hay una persona... ...bastante allegada... ...que tiene una situación... ...y... y ...pertenece a un grupo que no es esto, ni de la enseñanza. Hablan mucho de un poder interno, tienen literatura, se reúnen, y todo esto se los digo porque me ha invitado a sus reuniones por por Zoom. Y, y si es cierto, dan charlas, charlas motivadoras acerca del desapego, acerca de de... Quitarse temores de, ¿qué más habló en estos días? De, del Poder Supremo. Hablan de esas cosas. Pero al hablar de eso, y no quiero criticar ese, ese grupo, porque esa es su manera de pensar y hay que respetarlos. También hablan sus cosas. Solo que con una con algo, que no es compatible con nosotros. Y es, no haga eso. Eso está mal, mina no, no me meto en la vida de nadie, ¿eh? dice. Pero tienes que hacer tal cosa y no sé qué. ¿Qué estamos haciendo allí? <ríe> Metiéndonos en la vida ajena. Entonces, esas cosas no van. El ¿Por qué les digo que me, me cuye y me toca aquí, precisamente? Porque me, me llaman, ayer me dice, hoy tenemos reunión. Yo, reunión. Sí, el grupo tiene reunión. Y yo dije, ah, no, 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 no. Escuché las charlas, porque me ha llamado para tres charlas, ¿no? Yo escuché dos de las charlas que me dijiste, porque el tema me parecía interesante. Pero, a la reunión del grupo no, no tengo por qué participar si yo no pertenezco a ese grupo. Estoy en un grupo, tiene similitud en algunas cosas que, que tienen ustedes, pero, pero no, yo no, no voy a estar en dos grupos que llevan una corriente ideológica diferente, no. Yo me mantengo en la mía. <ríe> y dice que soy respetuosos, pero se molestó. Se molestó porque dije que no estoy de acuerdo en participar en dos grupos. Entonces, no, 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 no. Hay que estar aquí. Libre albedrío y capacidad de escoger. Yo escojo esto. Y te respeto a ti. Lo que tú escojas. No tengo por qué criticarte. Ni por qué hacer un juicio de lo que tú estás creyendo. Ese es tu libre albedrío. Y yo tengo el mío. Y ambos, ambos debemos respetar. Si no me, no lo quiere aceptar y se enoja, ese es su problema. Pero yo escogí mi grupo y yo me mantengo en mi grupo. Y no me voy a enojar porque, hice, porque se enojó, ya se le pasará. Y si no se le pasa, pues bueno, ni modo. Pero yo hice mi escogencia y me mantengo en ella. Así que, y eso no, no sucede en nuestros mundos. Yo sé que sí, la gente no se enoja porque a veces no estamos de acuerdo en lo que realizan. Solo hay que mantenernos de manera silente y dejar pasar. Ya vendrán otras oportunidades de actuar. No, no, nuestro actuar es diferente. Pero debemos escoger qué queremos realmente. Nos dice el maestro. Ha llegado el momento en que todos tienen... Los maestros no acostumbran a decir que tenemos que hacer algo. Siempre son muy respetuosos y nos dicen deberían o deben de tener en consideración tal cosa. Pero aquí utiliza la palabra tienen y no es. es el maestro ascendido San Germain. Y dice así, ha llegado el momento en que todos tienen que entender. Que el pensamiento y el sentimiento constituyen el único, y el único está en mayúscula, y más poderoso, también está en mayúscula, poder creativo en la vida o en el universo. Por lo que es imprescindible, diría yo, el autocontrol de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, porque ellos constituyen el más poderoso poder creativo en la vida o en el universo. Y estamos creando, siempre estamos creando, despiertos o dormidos. Eso de que, ay, eso fue un sueño. Mm -mm. Eso fue un descuidón que tuvimos. Y nuestro cuerpo se fue a pasear por otro lado. De repente no hicimos bien la aplicación en la noche. Estábamos muy cansados y fue algo así súper rápido. Y, y pasó. A mí me pasa eso. Yo no soy de que de soñar, no. Pero cuando la laboraba, a veces de verdad que... Me sentía súper cansada y me ponía a, a meditar y la meditación era más corta y yo sé que no era de la mejor forma. Y me acostaba a dormir y ese día soñaba, soñaba, es decir, como lo hice mal, pues mi cuerpo, uno de mis cuerpos hizo de la suya. Entonces no, <risa> hay que prestar más atención a eso. Y por lo general aprendí entonces que no esperar la hora ya casi una hora antes de irme a dormir para, para meditar. ¿no? Meditaba más temprano para poder entonces hacerlo debidamente, conscientemente y así evitarme este tipo de situaciones. Continúa diciéndonos, la llave que abre la entrada. Todas las esferas superiores encima de ustedes reposa en la sencillez y firmeza de ese autocontrol. Esa es la llave. El autocontrol abre la, la llave para abrir la entrada a todas las esferas superiores encima de nosotros. Con sencillez y firmeza. Miren, él lo dice que es sencillo, sí. <ríe> ya él lo logró. A nosotros nos toca trabajar en eso. Por lo menos a mí me toca trabajar en eso. Mucho más en el autocontrol. Para poder que esta llave llegue a mis manos. Y poder abrir esas puertas a esas esferas superiores. ¿Y por qué es la llave? Oye, porque mediante el, auto, mediante el autocontrol, yo puedo ver la belleza del mundo, yo puedo ver todas las oportunidades que se me presentan para aplicar la enseñanza. Si yo estoy alterada o estoy aquí y allá y la atención a todo el mundo, no puedo ver eso. Pero si yo estoy armonizada, consciente de la presencia yo soy y viéndola actuar en todo, entonces yo puedo ver las oportunidades que se me presentan a mí en particular para expresar a la presencia en cada una de esas situaciones. Por eso es la importancia del autocontrol. Y ahora vamos a ver lo que nos dice de la autocorrección. Nos dice, resulta muy extraño que muchos estudiantes que han estudiado y en gran medida diligente y sinceramente en ello, no despierten al hecho de que la autocorrección de lo externo es la sencilla, si bien magna actividad que hay que utilizar. El ser externo de cada uno tiene que ser conquistado y no hay forma de escapar de este hecho. Esto es, que, que, esto es lo que maestría significa. Y no hay maestría para nadie sin ello. Y es por eso les digo que el autocontrol y la autocorrección son mancuernas Porque si yo controlo, yo puedo ver las cosas que están... Influyendo en mí misma las cosas que están pasando en mí, como las acciones que les dije hace un momento. Si esta persona yo la hubiese escuchado en otro momento, hablándole así a esta niña, sin el autocontrol, yo hubiese generado allí una causa. Y yo tendría que responder después por ese efecto, porque hubiera actuado ...de otra manera... ...y hubiese hecho... Uh, uh, ...todo un mundo... ...alrededor de esas palabras... ...sin embargo... ...como estaba... ...que okay, Edith era así... ...pasaba algo y era chispita... ...voy a arreglar esto de una vez... <ríe> ...ya les dije que tiraba piedra... ...y ahora les digo que me metía así... ...a defender... ...a capa y espada, lo que fuera... ...entonces... No, me mantuve acá, en la retaguardia, haciendo otro trabajo. El trabajo que realmente vine a hacer a este plano. Entonces, todo quedó en calma. La energía esa no fluyó porque no encontró paso. Así que se tuvo que ir para otro lado. Y nosotros mantuvimos la serenidad la armonía y eso solo lo pude hacer a través de la autocorrección cambié mi forma de actuar de antes de agresividad y de cero análisis a autocontrol analicemos qué puedo hacer y laboremos entonces. Eso fue lo que yo hice. Y allí entonces se dio la armonía que tanto yo quería que se diera. ve Continúa diciendo el maestro. Les digo, amados estudiantes, que podrán enojarse. Ay todo lo que quiera. a mí podrán enojarse todo lo que quieran con la autocorrección podrán dudar de ella temerle y rebelarse pero es la puerta abierta que los lleva a su magna iluminación y liberación de toda limitación en el mundo de la actividad externa. Esto es muy, pero muy abarcador, se los voy a repetir. Les digo, amados estudiantes, que podrán enojarse todo lo que quieran con la autocorrección. Podrán dudar de ella, temerle y rebelarse, pero es la puerta abierta que los lleva a su magna iluminación y liberación, de toda limitación en el mundo de la actividad externa. Es lo que les acabo de decir. Si no hubiese yo analizado, si no me hubiese auto-corregido eh, en ese momento, si no me hubiera controlado y... Y voy así como era yo. Pues yo soy así, dice la gente. Es que yo soy así. ¿Por qué he de cambiar? Entonces, no. Puede que yo fuera así. Pero yo ahora tengo el conocimiento. Lo estoy poniendo en práctica. Entonces, ¿por qué actuar de manera igual o parecida a como lo hacía antes? No. Corrijamos, no. Es más, mucha gente dice por temerle y revelarse, dice el maestro. Revelarse, claro. Porque la gente dice, mucha, yo los he oído y estoy segura que muchos de ustedes también han oído a algunos que se les presenta una situación. Y le dicen, ¿y por qué me voy a quedar callada por, por decirle eso? A mí me pasa entre mis dos hermanas. Una se la pasa diciendo cosas y la otra, mira que no sé. Y yo le digo, pero cállate, no entres en discusión. Déjala. Ah, no. ¿Y por qué me voy a quedar callada? Van a decir que yo soy o que yo digo o que yo hago. Oye, no te importe lo que la gente diga. Cálmate. Ganas más. Calmándote. No te haces daño porque la irritación te hace daño a ti y los demás siguen felices. Entonces, cálmate. Después se lo dices, después hablas con calma. Ese es lo que nos hace el logro de la autocorrección. Nos lleva a la magna iluminación y liberación. Porque analizamos las situaciones. Antes de actuar. Pedimos esa ese análisis de lo que está pasando. Nos ilumina diciendo. Oye, no hagas esto. Actúa de tal manera. Y esa tal manera nos libera. Porque nos hace... Ver las cosas de otra forma Le hace da, nos hace ver y darle un giro a nuestra forma de actuar antigua, porque ya no somos los mismos. Por muy poco que tú quieras creer en esto, como nos dice aquí el maestro, podrán dudar de ella, pero no es así hazte un análisis y vas a ver que si pones en práctica la enseñanza. Allí es donde está la cosa. Unos la ponemos más en práctica que otros. Estoy casi segura de eso. Pero por muy poco que tú pongas de, en práctica esto, has tenido que haber cambios. Cambios en ti, cambios en tu entorno. Por eso es el cambio que tú hagas en ti te va a abrir la puerta a la magna iluminación y a la liberación en este mundo externo. Y continúa diciéndonos. Son muchos los estudiantes que al llegar a cierto punto de entendimiento, en el que se les revelan los resultados de todas sus actividades y pueden observar los múltiples errores que han cometido y que tienen que corregir, se desalientan y se tornan críticos y condenatorios tanto de sí mismos como de Dios. <risa> Pero la parte que viene aquí me encanta, claro, porque una prueba de esto es cuando... Tú empiezas a usar la llama violeta. Te vienen cosas y cosas y cosas. Y tú, oh, agotada de tanta cosa. Pero me vienen más. Y como les digo yo, a veces, cuando salgo de una situación y empieza otra, yo yo le digo a la presencia, bueno, pero tú tienes tantos hijos. ¿Por qué no miras a tus otros hijos nada más que a mí? Porque yo siento que vienen cosas y vienen cosas. Bueno, pero no me he desanimado, ¿eh? como dice aquí, se desalientan y se tornan críticos y condenatorios. Una vez más, ese es un gran error, nos dice el maestro. Todos los errores propios que se le revelan deberían ser motivo de gran júbilo. Júbilo, no nos desanimemos porque nos llegan tantas cosas seguidas. Al contrario. Dice, todos los errores propios que se les revelan deberían ser motivo de gran júbilo que se les revele todo aquello que necesita ser corregido. Al saber que Dios es el poder para pensar, entonces saben que tienen el poder para corregir todo esto. Y deberían ponerse manos a la obra con alegría. <risa> Ven. ¿Por qué desanimarnos? No, si tú cuentas con el poder de tu presencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerse bonitos y a trabajar. A trabajar, a poner en práctica lo que hemos aprendido hasta ahora. No importa si tú crees que es poco o si es mucho. Lo que sepas, ponlo en práctica y verás. ¡Qué bien nos va a seguir yendo! <risa> el poder de la vida de Dios que palpita en el corazón de todos. Y cada uno de ustedes es prueba absoluta de que todos, aquí está, de que todos tienen la inteligencia y el poder de Dios en su interior, mediante el cual pueden disolver y consumir todos los errores y creaciones discordantes que consciente o inconscientemente pueden haber creado en su alrededor. Tenemos ese poder. Tenemos ese poder. Entonces no lo desperdiciemos. Utilicémoslo. Hagamos el análisis ese de qué me está afectando, de qué está pasando en mi mundo. Y no porque yo sepa algo y siga cometiendo ese error me desanime, como lo dice el maestro. Al contrario, bueno pues, ya me cansé de que estés aquí. Yo voy a hacer esto y voy a seguir adelante. Resulta muy extraño que el que los estudiantes experimenten tanta dificultad en fijar el anclaje y reconocimiento del poder ilimitado que ellos empuñan cada vez que dicen yo soy. Y yo me hice este análisis y llegué a la conclusión de que es cierto. Yo digo, yo soy tal cosa. Pero en ciertas ocasiones hay algo de duda. Pero eso tienes que verlo y actuar con honestidad. Hay algo de duda. Estoy hablando de mí. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿por qué hay duda? Porque solo estoy pidiendo a la presencia. Porque estoy haciendo mis aplicaciones. Y estoy buscando en lo externo cómo resolverlo. Entonces, ¿estoy confiando en la presencia o estoy confiando en mí? Te dan cuenta que son cosas sutiles, pero que con un análisis honesto de ti mismo puedes llegar a ver cosas que te están sucediendo y que tal vez no lo habías visto porque no te habías sentado realmente a analizarlo. Y yo me di cuenta de eso. Hay ciertas cosas que yo digo y yo hago mi invocación y demás pero estoy buscando cómo resolverlo. Si yo creo en la presencia, entonces resuélveme esto. ¿Cómo? Yo no sé, pero tú sí sabes. Y hazlo, hazlo ya. Eso es lo que en mí tiene que ser corregido. Ahí voy a usar tiene conmigo misma. Sí, Yo debo corregir eso que acabo de descubrir. Cuando leía estas cosas, nos dice, les digo, amados estudiantes, que tienen que llegar a un punto, y otra vez utilizó tienen el maestro, ¿no? que llegar a un punto en que puedan utilizar este poder con gran autoridad para autoliberarse de las cadenas de limitación que los han aprisionado durante tanto tiempo y yo veía eso y claro que esta es una cadena de me tiene a mí aprisionada la duda no hay duda chiquita ni grande es duda entonces hey, a corregir eso se me ocurrió pensar otras y es la la limitación financiera claro queremos resolver eso, ¿por qué no confiamos en la presencia? Que se nos resuelva. Ah, porque queremos, vamos y llamamos aquí al, al vecino por decir algo, que, que te preste esto, llamas a un amigo, eh, a los agriotistas que, que te traigan dinero. Hey, confía, confía en la presencia. En el egoísmo, el egoísmo también es una limitación. No solo es dinero, el, el, el egoísmo, el apego, la angustia. Todas esas son limitaciones que nosotros mismos nos ponemos, que tenemos allí y no hemos corregido. Si no las corregimos, no nos podemos liberar. Entonces hay que darle ese poder en 100% y más a la presencia que habita en cada uno de nosotros y para poder liberarnos de estas ataduras que durante tanto tiempo nos han limitado y con esto pues terminamos con estas palabras del Maestro Ascendido San Germain terminamos lo que es el autocontrol, la autocorrección y la importancia de ponerlas en práctica en nuestro diario vivir. No sé qué viene la próxima semana todavía, pero bueno, la presencia sí sabe y a ella pues vamos a darle todo el poder. Mi nombre es Edith Córdoba, esta fue la clase El Camino a la Ascensión de hoy, lunes 13, 13 de junio. Ha sido todo un honor compartir con ustedes este espacio. Los espero la próxima semana a las 4 y 30 horas de Panamá. Mientras tanto, que pasen ustedes una excelente semana llena de mucho amor, de mucha práctica de la enseñanza. Hasta entonces... Bendiciones. Muchas gracias.